0: Buenos días, hoy es lunes 4 de marzo de 2019 y como notan estoy bien ronco eh, porque el viernes, como saben, cumplí años y eso fue, o sea, casi todo lo que hace mi cumpleaños karaoke, so eh, ya ustedes saben, este. <risa> pero la pasé bien, la pasé bien, así que gracias por sus bellos deseos a todos y todas quienes me escriben. Bueno, vamos a las noticias más importantes. Descubrieron el mofongo de dieta, gente, y es que... Nosotros no creemos que hay forma de resolver las cosas sin crear otros problemas. Y explico lo siguiente. Descubrieron el mofongo de dieta en el sentido de que empujaron la mayoría o están empujando la mayoría a los 18 años y quienes pagan pensión obviamente están celebrando. Me explico brevemente para que usted entienda por qué eso es un problema. Tony Soto, representante del PNP, propone bajar la mayoría de edad a 18 años en vez de 21 como es hoy día. Esto como parte de la discusión del Código Civil. ¿Cuál es el problema de esto? Que ya una vez nosotros pasamos por eso, cuando Pedro Rosselló bajó a finales de su, de su último cuatrienio, eh, la edad de mayoridad de 21 a 18, y se formó un salpafuera brutal, porque hay montones de padres que no quieren pagar las pensiones de sus hijos, que son unos irresponsables. Y como ustedes saben... Por ejemplo, yo pago pensión y a mí probablemente me convenga hasta cierto punto este asunto, pero está mal que tú no pongas, o sea, que tú no tengas el cuidado de tus hijos. Obviamente, yo podría comprender argumentos de eh, mayoría en otros temas, pero en ese le explico por cuál es el problema. El issue es que muchos hijos no van a demandar a sus padres y son las madres quienes, y digo madres porque es 99% de los casos, son las que van al tribunal para asegurarse de que sus hijos tengan un sustento en lo que logran pues conseguir un mejor empleo, estudiar, etcétera ¿Qué pasa? Que desgraciadamente los hijos... No, la inmensa mayoría no va al tribunal a reclamar la pensión, salvo obviamente excepciones, por regla general, es un disuasivo. Y eso tiene un problema obvio de jóvenes que entonces en vez de quedarse estudiando y procur, procurarse una mejor calidad de vida eventualmente, piensan a corto plazo, se van a trabajar, y usted sabe lo que eso conlleva para esos jóvenes. Así que yo lo digo porque, aunque de nuevo a mí me convenga, <ríe> eh, creo que a, al país no le conviene. Y esto pues, nada. Así que veremos a ver, esto es una discusión que está ahora, eh, veremos a ver qué pasa, pero ya tuvimos la experiencia y fue bien negativa la, el resultado al punto de que se volvió a aumentar. Pero nada, llevo dos minutos y medio. eso Vamos al próximo tema. Va, están tratando de ver cómo se logra lo imposible, bajar los precios de los medicamentos. Y es que Donald Trump está buscando bajar los precios entre 20 y 30 eliminando los famosos rebates. Eh, no parece ser un false news ni fake news, gente, sino que Trump está prometiendo esto hace tiempo, pero... Eh, a través de los rebates de los PBM aparenta ser que pudieran haber unas disminuciones sustanciales en los precios hay un montón de de temas sobre este asunto yo no voy a explicarles lo que son los PBM solamente pues nada, es una empresa que eh, los seguros eh, contratan para que administren los medicamentos. Y hay que ver si se eliminan esos rebates o rebates. Las farmacéuticas realmente van a reducir los precios de los medicamentos. Roselló corre la reelección con la estabilidad como esteroide, básicamente detalló sus supuestos logros. Más o menos había unas mil a mil personas en, la, en el anuncio. El gobernador anunció pues que va a correr de nuevo y que son 652 millones para arreglar carreteras, para igual a mujeres y varones, son las cosas que ya, ¿verdad? Sus grandes logros son 650. 52 millones para arreglar carreteras, para igual a mujeres y varones, lograr asignación de 20 millones tras María, la reforma educativa, baja en criminalidad, reforma educativa, como les había dicho, básicamente esos son los, los, los logros que él detalló. Eh, además hizo unas promesas que el Nuevo Día de hecho las escribe en una parte y es cambiar cárceles de escuelas, de Puerto Rico estar abierto a hacer negocios, una planta de energía virtual para toda la isla, 40% de energía renovable para el 2023, siete alianzas público privadas la isla será conector de las Américas, sistema de salud accesible para todos y títulos de propiedad. Esas son las promesas de campaña. Así que lo veremos. Eh, 8.000 billetes de multa para el original cartel del petróleo cinco años después de que le hicieran un par de despedida al jefe de compras de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mr. William Clark. La Oficina de Ética Gubernamental multó por 8.000 billetes. Eh, por el asunto, básicamente le hicieron un pari de despedida a cuando se retiró a este empresario, que era el que se encargaba de dirigir la oficina de compras de combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica. Como ustedes recordarán, eso provocó la investigación del cartel del petróleo eh, y todo lo que eso conllevó, que terminó básicamente en nada. Eh, Y también hubo una una multa que le dieron a una ex jefa de la Corporación de Cine de 23 mil pesos y no la ha pagado, así que veremos a ver si esta sí la pagan o no la pagan. Abogado desaforado, tiene una chaucha en la cámara brutal, coge esa puerca por el rabo, gente, chequense. Y es que la cámara tiene 200 mil billetes en contrato con el licenciado Díaz Vanga, que fue suspendido y separado de la profesión de la abogacía y ha sido abogado de medio mundo allí en los casos que tienen en el Capitolio. Y los cuentos son de no acabar, pero nada. Causa contra Alfonso Orona por tener .18% de alcohol tras accidente. Van para juicio. Como ustedes saben, es menos grave, así que veremos a ver qué pasa finalmente. Alfonso Orona fue un leal asesor legal del gobernador y tuvo un accidente de tránsito provocado por él bajo los efectos del alcohol big time. De hecho, dio .18% después de como tres horas del accidente. Así que ya ustedes saben cómo iba eso. Demoledor testimonio contra Ramón Rodríguez Ruiz, el legislador fantasmagórico, y es que una ex empleada del representante narró en una vista preliminar cómo recibió órdenes para crear dos corporaciones con el fin de lucrarse y recibir donativos legislativos de este individuo. La cosa es que la mujer dio un extenso testimonio que explicó en sala que recibió instrucciones del ex legislador y la que era la jefa de de la oficina del representante para crear las corporaciones Lazos Dorados de Amor y la Fundación Futuros Deportistas, donde supuestamente iban a, a ayudar a jóvenes y demás, y lo que hicieron fue coger los chavos para dárselo a esto, estas entidades y no, no contaba ni con un decreto de exención, este, bueno, en fin, eh, él dijo que lo iba a conseguir, bueno, es un desastre, en fin, o sea, esta, estas corporaciones fantasmagóricas recibieron donativos legislativos y él tenía empleados fantasmas también. Así que ya ustedes saben por dónde iba este legislador que acababa de ganar un distrito que nunca el PNP había ganado. Lo había ganado siempre el Partido Popular. La primera vez en la historia que lo gana el PNP allí en Salinas. Eh, y ya usted sabe, Isabel, etcétera, por ahí. Bueno, UTIER va a Boston otra vez para eliminar la Junta y sus decisiones. Van en bank. Va, le pidieron a reconsideración el Tribunal de Apelaciones de Boston. Eh, en este caso, en el pleno, hay dos formas de apelar a Boston, al circuito, a todos los circuitos, ¿verdad? Este es un panel de tres jueces, que fue el que ya resolvió el caso, o un panel, todos los jueces del, del circuito, que son los 11. Así que veremos a ver en qué queda eso hasta ahora, pues eh, la, la UTI lo que está buscando es que elimine las decisiones de la Junta previamente dadas. Complejo caso de la Iglesia Católica. Yo explico el caso de la Iglesia Católica y porque los maestros están, las maestras dicen que no entienden lo que está pasando con el caso y por qué no les han pagado. En Obviamente hay unos en el escrito. Hay ocho puntos que explico. Un resumen del caso bastante breve, pero si me pongo a explicarlo aquí es muy largo. So básicamente la Iglesia no ha pagado las pensiones de las maestras porque está en un proceso de quiebras y los procesos de quiebras detienen todos los otros procesos de cobro que tiene. Como ustedes recuerdan, hay un síndico de quiebras que está investigando si realmente el está insolvente, etcétera, etcétera. Así que veremos a ver sobre ese particular. Hay un editorial del Washington Post del fin de semana que pidió al Supremo Federal moverse o que Puerto Rico se va a jorobar. Básicamente le dice al, al Supremo eh, Federal que eh, Bueno, básicamente sí, exacto. Washington Post le está diciendo al Supremo de los Estados Unidos que eh, revise la decisión del circuito de Boston que declaró inconstitucional la forma en que se escogieron los miembros de la Junta de Control Fiscal porque, como ustedes saben, el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston resolvió ya sobre ese asunto y dice, en síntesis, ¿verdad?, que los miembros de la Junta se escogieron mal. Bueno, pues resulta que como se escogieron mal los miembros de la Junta, pues hay que volverlos a escoger. Pues dice Washington Post que si no hay una Junta, hay problemas serios porque los bonistas pudieran terminar cobrando mucho más de la deuda y empujando para cobrar mucho más de la deuda. Hay una mujer de Las Vegas que estuvo en CBS News en Estados Unidos sobre diciendo que lleva ocho meses esperando que le den el cuerpo de su padre, que está en ciencia forense y el desastre que hay en Ciencias Forense ocho meses y que han hecho pruebas dentales pruebas de DNA y no le acaban de entregar el cuerpo de su papá, el cual ya le dijeron que no va a poder ver porque está en estado de descomposición 63 de cada 100 chalecos antibalas están expirados de la policía, esto no significa que no sirvan dice dice el jefe de la policía pero 63 de cada 100 chalecos antibalas tienen más de 5 años, la compañía que los asegura dice que 5 años son efectivos, más de eso no necesariamente, siguen cogiendo la a los policías, se van sobre 110 en lo que va de año eh, en la isla, eh, y además 85 de, las, 85% de las semillas que se producen en el mundo pasan por Puerto Rico, el 85% de las semillas, esto es una noticia positiva obviamente, se producen en el mundo, pasan por Puerto Rico, eh, por si acaso no, no son ¿verdad? Este, no son solo alteraciones genéticas, mucha gente va, ¿verdad? va a decir que estoy apoyando a Monsanto Yo <ríe> De hecho, que un Monsanto se fue, ¿verdad? ahora lo compró Bayer. Pero importante aquí que Puerto Rico esté insertado de forma efectiva en una industria que nos guste o no sigue creciendo. Y sin duda los medicamentos, o debo decir, los alimentos modificados van a seguir siendo importantes. Y 85 de cada 100 semillas que se producen en, en el mundo se experimenta de alguna forma u otra con ellas en Puerto Rico. Es la página 20 del vocero, ahí no hay link. También... Hay otra noticia importante y es que se supuestamente, según el vocero, o, escuchen esto gente, la, el contrato de corrección para los alimentos va a costar 85 millones más que la otra propuesta que había para los alimentos de los confinados. So, ya ustedes saben lo que eso significa para Puerto Rico a 10 años, por si acaso, o sea, 8 y pico millones al año. Bueno gente, básicamente esas son las noticias más importantes del día, hay otras cuantas más, pero no, ya vamos por 10 minutos aquí. Así que muchas bendiciones, écheme la bendición, eh, bye, soportan bien.